0: Egal was du tust, egal wie gut du bist, du musst davon ausgehen, dass 15 bis 20 Prozent der Leute trotzdem nach einem Jahr des, des Weiteren, ob sie umziehen, äh, was anderes, außerhalb deinem Einflussgrad passiert, äh, es gilt dann, das zu akzeptieren, aber auch zu fokussieren auf diese fünf oder zehn oder 15 Prozent, die aufgrund von deinem Verhalten oder Fehlverhalten oder Sachen, die sie erwartet haben, die sie nicht bekommen haben oder fehlende Intervention kündigt.
1: Hi und herzlich willkommen zu Keep Your Members, deinem Podcast über Kundenbindung in der deutschen Fitnessbranche. Hier erfährst du in spannenden Interviews, Zwiegesprächen und Fallstudien alles, um deine Mitglieder zu treuen Fans deines Unternehmens zu machen. Keep Your Members wird produziert von Hashtag Fitnessindustrie und präsentiert von deinem Host Till Pitchel. Viel Spaß mit der neuen Folge. Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge des Keep Your Members Podcast. Wie du es von uns gewohnt bist, haben wir auch heute wieder einen hochkarätigen Gast und eigentlich überlege ich mir immer wahnsinnig viel. Ich schreibe mir viel zur Position raus, ich schreibe mir viel zur Person raus. Um, ich glaube aber heute, mein Gast, der braucht es nicht, ich glaube mein Gast ist Fitnessindustrie durch und durch und niemand in der ganzen Welt ist so gut vernetzt in unserer Industrie wie mein heutiger Gast, er war ganz ganz lange bei der OERSA, er ist im Moment auch als Brand Ambassador für ein europäisches Fitnessunternehmen, über das wir heute auch noch sprechen werden und ich rede von niemandem geringerem als von Hans Münch.
0: Hans, wie schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, Till.
1: Stell dich doch mal für alle Jüngeren, du hast es im Vorgespräch gerade gesagt, es gibt vielleicht einen oder anderen Jüngeren in der Branche, der sich traut, deinen Namen nicht zu kennen. Gib uns doch mal ganz kurz, in 30 Sekunden, Hans Münch für alle.
0: Geboren in Kanada, aufgewachsen in Toronto, habe ich in den USA ein Stipendium für Tennis bekommen, meinen Bachelor dort gemacht, ich war in Sieben Länder auf drei Kontinenten tätig für die Branche, 38 Jahre Erfahrung, MBA in International Business. Für den Weltverband URSA, was du erwähnt hast, war ich in Boston Director of International Development für fünf Jahre, auch acht Jahre. Nur in einem Verstrichen für Europa zuständig, habe auch die Erfahrung auf die äh, Industrieseite. War der dritte Mitarbeiter von Life Fitness in Europa, Sales and Marketing Director und habe sowohl für Ausbildungsorganisationen äh, gearbeitet, Softwarefirmen, arbeite auch in Einzelclubs und Ketten. Und seit 2016 lebe ich in der Schweiz und habe meine eigene Firma und unterstütze Firmen, die nötig haben, zu expandieren und wollen dann schneller zum Ziel kommen oder weniger Fehler machen.
1: Sehr, sehr gut. Also für alle, die das äh so ähnlich vorhaben. Hans ist der Go-To-Guy, um sich daran zu orientieren, wie man eine Karriere in der Branche hinlegt. Wir haben natürlich, und das ist schon, wir sind jetzt in der achten Folge des Keep Your Members Podcasts und es ist eigentlich schon ein Klassiker, dass ich dich frage, Hans, warum haben wir dich in einem Podcast über Kundenbindung sitzen?
0: Also, das Thema The Customer Journey, die Kundenreise und Kundenbindung, ist ein sehr wichtiges Thema für unsere Kunden. Wir sind mittlerweile relativ gut aufgestellt, was das Thema Verkauf angeht, Bedarfsanalyse. Aber viele Clubs sind nicht gut drin, diese Kundenreise so darzustellen, dass die Leute auch die Voraussetzungen haben, länger als Mitglied zu bleiben.
1: Mhm. Mhm. Und du kennst die Branche aus allen Winkeln der Welt. Und deswegen möchten wir dir heute mal über das Thema der globalen Mitgliederbindung sprechen? Welche Märkte machen das wie? Wo gibt es vielleicht Unterschiede und wo ist der deutsche Markt vielleicht sogar voraus? Lass uns mal, damit wir geschmeidig in dieses Thema reinkommen, damit wir ein bisschen eine Überleitung schaffen, erstmal über die wichtigsten globalen Fitnessmärkte sprechen. Ja, wir haben ganz klar den Markt in den USA, der glaube ich weit, weit, weit über allen Märkten schwebt und dann kommt irgendwann der europäische Markt. Was sind die wichtigsten Fitnessmärkte, die wir aktuell haben?
0: Ja, Wichtigkeit ist auch eine Frage der Definition. Und es ist tatsächlich so, in den 80 90er Jahren, auch bis vor fünf oder zehn Jahren, hat man auch immer nach den USA für die neuesten Innovationen geschaut. Aber wir haben auch gesehen, Beispiel Les Mills in Neuseeland, aber auch deutsche Erfindungen wie Milan oder E-Gym dass man auch woanders mittlerweile schaut, wo die Innovationen herkommen. Wenn man von der Thematik Reaktionsquoten spricht, die USA, die auch sehr unterschiedlich ist, Kalifornien hat eine viel höhere Reaktionsquote als in den Süden von USA, aber die sind im Moment vielleicht bei 15, 16 Prozent und die besten Bundesstaaten in Amerika sind bei 20, 22 Prozent der Bevölkerung, die Mitglied in einem Fitnessstudio sind. Nach diesem Metric sind die voraus, aber nicht weit hinterher sind die Märkte in Skandinavien mit 19 bis 22 Prozent und Deutschland liegt lag die neuesten Eckdaten bei etwa 12,5 13 Prozent und das war Aufholbedarf in in dem Fall in Deutschland und Deutschland ist besser als die meisten Länder in Europa und trotzdem es gibt Gründe, weshalb eine Zahl höher ist oder niedriger. Und weil du auch die Sachen wissenschaftlich angehst, wenn, man muss immer von Gleichen sprechen. Amerika hat keine Begrenzung 18 bis 65. Du hast auch Jugendliche und Älteren in, in diese Definition. Und das ist bei deutschen Clubs oft nicht der Fall. So, wenn man gleich mit gleich ver, vergleicht und noch dazu das Thema Verein, weil die Sportzentren in Amerika inkludieren Tennis und Squash und Golf. Und die sind auch quasi ausgesondert in den meisten Fällen in diese Non-Profit-Vereine. Und wenn man die inkludiert, hat Deutschland schon eine ganz andere Reaktionsquote.
1: Das stimmt. Das stimmt. Also der Vereinssport, das ist ja wirklich auch der, der absolute Träger. Ja, dann auch wiederum mit Bezug aufs Ehrenamt, auch sozial hat das ja hier nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Ich erinnere mich an eine Vorlesung, die ich gehalten habe im Sportmanagement, wo es darum ging, dass die Disziplin des Sportmanagement erst in den USA aufkam, weil der Sport da schon immer kommerzialisiert war und unsere Betriebswirtschaft aber diesen, diesen Ehrenamtlichen, diesen Vereinssport, überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und dass das ja eigentlich ein viel größerer, aber sehr unprofessioneller Markt war. Und ich glaube, dass wir, dass wir da sehr schnell dann auch mit Thema der Wichtigkeit zusammenkommen, weil man schon so lange so sehr professionell und auch kommerziell auch arbeitet. Lass uns gerne mal ähm, gerade bei den USA bleiben. Du hast die skandinavischen Studios schon angesprochen, zu denen möchte ich auch nochmal kommen. Ähm, lass uns aber gerne mal kurz bei den USA bleiben. Ja, wie sieht es, ich sage mal, in einem Standard-US-Gym, in einem klassischen US-Fitnessstudio, wie sieht Kundenbindung da aus? Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Ich habe leider für dich nicht unbedingt eine sehr rosige Antwort. Einerseits ist es schwer, USA mit Deutschland zu vergleichen, weil in den meisten Fällen in Deutschland hat man immer noch einen mindestens zwölf Monatsvertrag. Und in den USA, auch wie in Großbritannien mit wenigen Ausnahmen, hat man von vornherein einen Monat zu Monat Kündigungsstatus. Und das ist auch bei einigen Ländern in Europa der Fall, dass die Verbraucherschutzorganisationen darauf drängen, dass man auch nicht gebunden wird an, an äh, längere Mitgliedschaften. Das hat zum Beispiel in Dänemark ähm, auch zur Folge bei den Telekommunikationsverträgen, dass man dann nicht mehr automatische Verlängerungen, und das wurde auf Fitness übertragen. Und wenn man sagt, wie lange ist man im Schnitt ein Mitglied in einem Studio, hängt unter anderem auch, wie die Vertragsmodalitäten sind. Natürlich bei einer monatlichen Kündigung gibt es viele, die eine Aufnahmegebühr haben, die in etwa die Höhe von drei Monatsgebühren sind. Und das hindert den Leuten raus und wieder rein, weil es einen Schmerzpunkt gibt.
1: Das, das stimmt natürlich. Trotzdem, also ich Gerade, gerade im urbanen Raum, ja, schauen wir uns New York an, schauen wir uns Chicago an, vielleicht Los Angeles, Boston, ähm, Miami, ist der Markt ja trotzdem sehr, sehr gesättigt. Das ist ja eine sehr hohe Konkurrenz. Was, wie, unabhängig von dieser Schmerzgrenze, ähm, was, wie, wie arbeiten Gyms daran, dass die Kunden trotzdem bleiben? Also, ich habe ähm, in der allerersten Folge des Podcasts mal mit dem, mit dem Paul Peetz vom FitTech Club gesprochen der sehr viel über digitale Transformation gesprochen hat. Ist es dort flächendeckend schon deutlich weiter als bei uns oder ist es auch Anbieter zu Anbieter abhängig?
0: Es hat schon vor etwa 20 Jahren begonnen, dass die amerikanischen Studios wenig Personal, sprich Angestellte auf der Trainingsfläche hatten und vielmehr zu Personal Trainer übergegangen sind. Die Personal Trainers sind weitgehend nicht angestellt. Die sind selbstständig tätig. Und das erschwert eine systematische Betreuung im Sinne von Kundenreise und langfristige Kundenbindung, weil die Personal Trainer, die wechseln oft alle zwei bis sechs Monate, zwölf Monate, hast du nicht die Kontinuität. Und wenn du dieses Modell, Beispiel in Amerika, aber es macht auch Schule in anderen Ländern wie in Großbritannien, hast du nicht die Daten unbedingt über die verschiedenen Touchpoints, die hat der selbstständige Personal Trainer. Und es ist nicht unbedingt nachahmungswürdig. Wir sprechen viel von künstlicher Intelligenz und Daten, aber wenn wir nur wissen, wie oft die Leute kommen, aber nichts anderes zu ihrer Trainingserfahrung oder Trainingserfolg, wo das liegt bei einem Selbstständigen, ist das auch ein Minuspunkt, würde ich mal sagen. Drum denke ich, äh, ich denke an John Naster zum Beispiel in Großbritannien, der eine sehr umfangreiche äh, Modell zwecks Kundenreise aufgestellt hat oder der Duncan Green von Momentum in, in Großbritannien, beide Leute, die ich gut kenne, die haben das in eine, in eine Systematik gebracht und allerdings, wenn ich mal ein positive Sache von Amerika hervorheben, was ich schon in den 90er-Jahren äh, erlebt habe, ist das Thema Programme. Es geht nicht allein um Mitgliedschaften, sondern Programme. Und das wurde sehr gut aufgenommen von einem lustigerweise Mexikaner, der in Madrid zwei Studios hat. er hat noch eins, nennt sich Reto48. Und Reto48, das Wort auf Spanisch Reto, ist Veränderung oder Transformation und die 48 bezieht sich auf die Zahl von Workouts in diesem zwei Monatsprogramm und ich sehe schon deinen Kopf rechnen Was sind 48 wie oft pro Woche acht Wochen Das bedeutet dass die Leute fünf bis sechs Mal der Woche kommen und die Zahlen für diese zwei Monate 820 Euro so 410 Euro pro Monat und wenn jemand einen Schmerz hat, der groß genug ist der, oder die haben es nicht geschafft, selbst ihre Fitnessziele zu erreichen, die sind vielleicht 10, 15 Kilo übergewichtig, haben vielleicht Probleme mit der Motivation, so ein Programm könnte man auch nennen ein garantiert Erfolgsprogramm, Aha. weil sie nicht nur im Kleingruppentraining ähm, das machen, haben auch einen Ernährungsaspekt äh, dabei, ein paar Zusatzmodule, nach den zwei Monaten können die Leute im Sinne von einer Beibehaltungsphase für 110 Euro pro Monat ihr Training fortsetzen können, ist das Thema günstig in Verbindung mit Betreuung und in Verbindung mit Kundenreise sehr wichtig anzusprechen. Weil bis auf die ganz krasse Gegenbeispiel und Planet Fitness, die etwa 1.800 Clubs haben, Börsen notiert, in der New York Stock Exchange, der günstigste Tarif ist 9,95 Dollar. Als ich letzten Monat in San Diego war, habe ich einen Taxifahrer gehabt und er hat gesagt, ja, er ist Mitglied bei Planet Fitness, er zahlt 10 Dollar im Monat, er war seit neun Monaten da, er kündigt aber nicht, weil es nur 10 Dollar ist. Genau. Er hat eine Aufnahmegebühr von 30 Dollar gehabt und somit er lässt es laufen, er hat die Möglichkeit, aber es gibt keine Kommunikation vom Club. Hey, wir haben dich seit drei Monaten nicht gesehen, aber für 10 Dollar, was erwartet man? Und die Ironie, die Ironie dabei, Till, ist, ein günstiger, ein Budget Club kann möglicherweise eine höhere oder längere Kundenbindung haben, aber aus dem in Anführungsstrichen falschen Grund, bei ja. dem Preis ist es wie ein Netflix-Subscription, man kündigt das nicht. Aber wenn man 70 Dollar zahlt und nicht geht, nach zwei, drei Monaten überlegt man das. Ja,
1: definitiv, definitiv. Und ähm, ich hatte mal in einem Fachartikel, habe ich auch äh, darüber geschrieben und ich wurde dann vom entsprechenden Redakteur äh, darum gebeten, dieses Beispiel mit Planet Fitness ähm, und diesem wirklichen Low-Budget-Preis, der die Kunden hält, äh, namentlich rauszunehmen. Es gibt auch Artikel online darüber, dass Mitte der, der 2000er, also 2006 bis 2008, Planet Fitness in den Studios Movie Nights veranstaltet hat mit Popcorn, was, was ja wirklich das Gegenteil von Fitness ist, aber ein Social Event kreiert hat und dafür gesorgt hat, dass die Leute gerne zu Planet Fitness gehen und sagen, ach komm, wegen 10 Dollar, wegen ähm, dann sind es halt 10 Dollar. Das ist unglaublich spannend und ich merke schon, wie, wie unglaublich breit gefächert dein ganzes Wissen in, in alle Richtungen ist. Ähm, jetzt hattest du ganz kurz über einen Mexikaner, der in Madrid sehr erfolgreich war mit, mit Reto48. Ich, ich pack das mal in die Videobeschreibung oder in die, in die Podcast-Beschreibung. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen Studiobetreiber auch sehr interessant. Damit haben wir den ersten Schritt auf den europäischen Markt gemacht. Großbritannien hast du auch schon mal wieder hin und da angesprochen. Ich würde ganz gerne mit dir noch einmal Richtung Skandinavien schauen. Ja, weil das war das allererste, was du quasi als leuchtendes europäisches Beispiel genannt hast, ähm, mit einer deutlich besseren Reaktionsquote. Und ich glaube, mit einem recht ähnlichen Ansatz, wie das in Deutschland verfolgt wird. Was macht der skandinavische Markt so gut?
0: Also, Skandinavien hat im Schnitt ziemlich gute Löhne für die Leute. Die sind Leute, die in einer Mittelklasse-Situation sind. Man darf aber auch berücksichtigen vom Wetter und Klima her. Die, die Finnen, die Norwegen, die haben acht Monate, wo es nicht sehr lang hell ist, wo auch die Inzidenz von mentalen Gesundheitsproblemen, Depressionen sehr, sehr groß sind. Wie, wie lange die Sonne scheint, spielt da eine Rolle. Du kannst nicht so viel machen, wenn es immer dunkel ist. Und das, das denke ich, spielt mit eine Rolle dort. Es gibt nicht so viele Alternativen aufgrund des Wetters. Aber die Kaufkraft spielt eine Rolle. Das ist eine Region, die vier Länder plus Island mit fünf Länder, Grönland vielleicht sechs, wo die Leute tatsächlich viel mehr Fahrrad fahren. Die sind auch outdoors, wenigstens in den vier, fünf Monaten. Die gehen auch langlaufen. Das Bewusstsein für körperliche Bewegung ist da. Ich denke, es fängt auch damit an, dass die Leute wissen, wie wichtig es ist, dass man sich bewegt. Sehr viel neue Forschungsinformationen über die Wichtigkeit von äh, vor allem Krafttraining, Thema Sarkopenie äh, im Alter. Und wenn die Leute das wissen und wenn die Clubs mehr über die Vorteile von Gesundheitstraining und nicht nur über den Preis sprechen, geht man in eine ganz andere Richtung und um anzuknüpfen mit was Paul Pates gesagt hat oder ich bin in Verbindung regelmäßig durch meine uh, Connection mit der Fitness Industry Technology Council und andere Kunden wie, wie Function oder die portugiesische Firma InnoFitness, die auch die, das Mapping von welchen Touchpoints uh, notwendig sind, sehr interessant sind, die wiederum digital wiedergespiegelt äh, wieder gespiegelt werden können. die Firma Club Planner in Niederlande, eine Softwarefirma, spezialisiert sich einerseits über die, den Verkaufsprozess, aber auch den Mitgliederhaltungsprozess und das System liefert Action Points für Trainer und Mitarbeiter. Und bei InnoFitness, das ist ein Produkt von der Solinke-Gruppe, die 40 Clubs, drei Marken in Portugal haben und sind Teil einer größeren Gruppe, die... Supermärkte haben, die Shoppingzentren haben und die haben einen viel höher, einen viel besseren Zugang zu Daten. Das heißt, sie können sehen durch Triangulation in den Einkaufszentren, wo halten sich die Leute auf. Und wenn man das zum Beispiel in die Fitnessbranche macht, das macht übrigens Basic Fit auch, nicht nur Solinke in Portugal, da kann man viel besser einteilen, wo sollen zum Beispiel die Mitarbeiter sich aufhalten, wo sollen Bestimmte Aktivitäten lenken. Und ich möchte auf einen weltweiten Konzern jetzt eigentlich nur in, in drei, vier Länder mit den sogenannten Famous Four eingehen, weil man braucht, wir reden hier über Fitness First, die ursprünglich in Großbritannien hatten dann über 500 Clubs bis hin zu Australien, Mitteln Osten, die sind noch mit der Life Fit Group hier bekannt als Fitness First noch. Aber Weltweit hatten sie ein Vier-Fragen-Protokoll, vier was die Mitarbeiter vor allem an der Rezeption tun müssten. Und Paul Bedford, der Retention Guru, greift diese Art von Tipps auch auf. Wenn jemand reinkommt in den Club, begrüßt man sie mit Namen. Hört sich einfach an, aber wenn sie ihr Card swipen, dann sieht man den Namen. Und wenn man die Daten nützt, Hi Till, wie geht's dir? Oh, ich habe gesehen, du warst schon zweimal äh, hier diese Woche. Toll, K Kleinigkeit, also die Begrüßung. Aber dann kommt der nächste Punkt. Was hast du vor, heute zu machen? Was, was willst du da trainieren? Und Dann sagt er zum Beispiel, ja, ich würde auf dem Laufband laufen. Und jetzt kommt die dritte Frage. Ähm, ah, ähm, du, du bist gern ein Läufer. Dann suchen die entweder einen Mitarbeiter, der Lauferfin ist, oder die suchen ein Mitglied, der auch in der Anlage ist, der gerne läuft und versucht, die zu verbinden. So einerseits Richtung Community und zweitens Richtung weg von der Anonymität, Leute zusammenzubringen, die gleiche Interessen haben. Und die Nutzung der Daten ermöglicht das. Auch wenn du dann in der Lage bist, mit jemand äh, über Gleiche zu sprechen, hat man vielleicht mal mehr ein Community, ein, ein Vergemeinschaftungsgefühl. Und man sagt, man wird nicht die Freunde verlassen. Man, man wird nicht wechseln wegen 5 Dollar pro Monat, wenn man dadurch die, die Kumpels nicht mehr regelmäßig sieht. Und so ein, ein Mitgliederhaltungsstrategie kann auch mal sein, Leute zu verbinden. Und auch, dass die Trainer dafür sorgen, dass sie alle die im Fitnessraum sind oder im Club sind, berühren in irgendeine Weise, wahrnehmen. Es kann auch nur Augenkontakt sein, es kann auch ein kurzer Hallo sein, es kann auch, wenn die mit einem iPad rumgehen, oh, du hast nächste Woche Geburtstag oder Mensch, du hast schon elfmal in diesem Monat trainiert, das ist ein sehr gutes Beispiel. Oder, hey, ich sehe, dass du das gleiche Programm die letzten sechs Wochen hattest. Der Körper braucht neue Reize, um besser voranzukommen, kann ich dir ein paar Sachen zeigen oder können wir, wie bei meinem Fitnessstudio vorgestern, können wir einen neuen Termin machen für einen Trainingsplan. Seit drei Monaten hast du keinen Trainingsplan laut mein System.
1: Oder vielleicht doch eine Movie Night, wer
0: weiß. Ähm. Aktivitäten außerhalb des Clubs, Aktivitäten, die nichts mit, mit dem eigentlichen Fitness zu tun, stimme ich zu, weil wenn die Leute sich wohlfühlen, bleiben sie länger.
1: Absolut, absolut und äh, da bin ich mit dem Andi auch ganz, ganz oft dann auch für die FIBO, auch für die Body Media, wo wir uns genau solche Sachen angucken, ja, wo wir mal die, die Top 5 Faktoren dafür, warum Leute im Studio bleiben, äh, aufgedröselt haben. Ich packe das auch mal in die Beschreibung für diesen Podcast. Du hast ganz, ganz viel ja, auch gesagt zum, zur Begrüßung, zur Wichtigkeit dieser, dieser Wertschätzung, dieser Sozialisation. Ich habe mich in einer der letzten Folgen auch mit dem Nils Nagel lange darüber unterhalten. Und äh, wir waren uns darüber sehr, sehr einig, ja, wie wichtig das ist, auch diese persönliche Ansprache und das Interesse, das aktive Interesse am Mitglied. Ja, ein Mitglied merkt das, ähm, ob du nur an ihm interessiert bist, weil dein prozess auf der auf dem Counter sagt, hey du musst ihn ansprechen oder ob es dich wirklich, wirklich, wirklich interessiert. Und ähm, ich finde es sehr spannend, was du über die Skandinavier gesagt hast. Ich mache noch mal einen Schritt zurück. Ähm, du sagtest, die Zeit, ähm, in der sie rausgehen können, ist sehr, sehr verkürzt. Ja? Und gleichzeitig ist der Kaufkraftindex sehr, sehr hoch. Ähm, und das würde ja bedeuten, und ich habe leider keine Daten dazu, dass ein Fitnessstudio in Hamburg eine bessere Reaktionsquote hat als eins in Freiburg.
0: Und die Eckdaten von der DSSV, die letzten Monate rausgekommen sind, differenzieren die Reaktionsquote nach Bundesland und nach den Städten. Und das wird tatsächlich wiedergespiegelt. Ich habe es nicht gerade hier, äh, um dir das Beispiel zu zeigen, aber Hamburg war eine der besseren Reaktionsquotenstädte. Ja, also ich habe
1: die, hab die Eckdaten auf dem Tisch. Ich müsste jetzt aber auch Blättern und suchen, äh, wo das Ganze kommt. Wir reichen das nach.
0: Natürlich kann man sagen, Personal Training kann auch helfen, Mitglieder zu zu binden, wenn die Leute bereit sind, mehr dafür zu bezahlen. Und ähm, das Thema Mitgliederhalt ist nicht allein das Thema, weil äh, Reto 48 ist es denen nicht so wichtig, dass die Leute lang bleiben, weil am Anfang frontloaded haben sie einen Großteil der Leistung und das Geld. Ja. Und wenn die Leute so weit sind, dass die auch in der Lage sind, mit weniger Betreuung ihre Ziele zu erreichen, das ist auch okay
1: absolut das wäre ja dann ein Argument um ähnlich zu arbeiten wie die Jungs in Salzburg mit denen wir hier auch schon mal eine Folge gemacht haben von Michael Fitness die angefangen haben eine Clusterstrategie aufzubauen und zu diversifizieren ja, und dann eventuell und dieses dieses Konzept von Reto 48 dieses Programm ja, diese acht Wochen vielleicht zehn Wochen mit Konsolidierungsphase ähm, oder zwölf Wochen oder was auch immer ähm, wirklich High Price und danach für vielleicht einen Preis zwischen äh, live Fitness und ich weiß nicht MacFit irgendwo dazwischen, ähm, um mit sehr wenig Betreuung die Leute aber in der Group zu halten. Also das, ja, da sind wir, da, da finden wir wieder die die Verbindungspunkte zwischen einzelnen Ideen in der Branche. Und ähm, eine letzte Frage würde ich dir gerne noch stellen, Hans, bevor wir heute mit einer halben Stunde eine relativ kurze Folge machen. Ähm, das Thema Kundenbindung, Es ist schon immer irgendwie auf dem deutschen Markt mit da. Es wird auch immer mal wieder ein bisschen darüber gesprochen. Jetzt sehen wir, dass die Fluktuationsquote ja, im Vergleich zu den letzten Jahren wieder gesunken ist. Wir sind branchenübergreifend bei knapp 25 Prozent. Das heißt, der Trend ist erstmal rückläufig. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieses Thema im Moment so präsent wie ganz, ganz, ganz lange vorher nicht ist es ein reines Kind der Pandemie oder verändert sich gerade tatsächlich etwas in der Fitnessindustrie?
0: Es verändert sich auch aus, aus verschiedenen Ebenen. Die Leute haben in der Pandemie gelernt, die können sich auch bewegen zu Hause. Das Angebot an Online ist enorm, ist, ist sehr groß. Und ich erinnere mich in den 80er Jahren, Dr. Mike Chate, der war damals einer der ersten Retention-fokussierte Experten. Der hat mal von ein sogenanntes net-controllable ähm, attrition. Also attrition ist das Gegenteil von Retention. Und er hat gesagt, egal was du tust, egal wie gut du bist, du musst davon ausgehen, dass 15 bis 20 Prozent der Leute trotzdem nach einem Jahr des, des Weiteren, ob sie umziehen, äh, was anderes außerhalb deinem Einflussgrad passiert. Ähm, es gilt dann, das zu akzeptieren, aber auch zu fokussieren auf diese 5 oder 10 oder 15 Prozent, die aufgrund von deinem Verhalten oder Fehlverhalten oder Sachen, die sie erwartet haben, die sie nicht bekommen haben oder fehlende Intervention, da lohnt sich dann, weil das ist sehr profitabel, wenn du den Durchschnitt von 13 oder 14 Monate auf 17 oder 18 der Lebenswert einer Kunden, das auf zwei Jahre, das kann sehr, sehr profitabel sein. Natürlich kannst du nicht stundenlang investieren in die Betreuung pro Mitglied. Das muss auch in, in Verhältnis sein. Aber es gibt so Tipps und Tricks. Ein finnisches Softwarekonzept, womit ich vor fünf, sechs Jahren konfrontiert war, fand ich toll, namens Durant. Durant. Wenn du weißt, du kannst die Mitgliedschaft nicht benutzen, du gehst drei Wochen im Ferien, im Urlaub, du kannst diese Zeit vermieten an andere Leute. Und damit ist der Wert auch enthalten. Und da gibt es zwei Wörter, die ich immer gerne benutze. Eines ist memorable, erinnerungswürdig und auch remarkable, bemerkenswert an anderen. Wenn jemand in der Lage ist, die Mitgliedschaft für, der Club kann definieren, zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen oder die Restlaufzeit, wenn die wirklich keine Lust mehr haben, die haben sechs Monate äh, Restlaufzeit, die würden nicht schlecht über den Club sprechen, die wollen das anpreisen, weil sie wollen das eigentlich für, für, verkaufen. Der Club hat wiederum ein potenzielles neues Mitglied, um das zu ersetzen. Und diese Technologien und diese neue Software und künstliche Intelligenz machen solche Sachen möglich dann dürfte es dir egal sein, wenn die Person geht, wenn er seinen Ersatz gleich mitbringt.
1: Das ist perfekt. Substitution.
0: Substitution. Und somit, ähm, wir wollen auch, dass die Leute ein, eine gute Erinnerung haben von dem Club, von dem Training und auch andere Leute das weitererzählen. Und diese Interventionen, die außergewöhnlich sind, wow, das, das, das habe ich gar nicht so erlebt. Und das ist... Das bringt es. Das bringt es nicht nur für Mitglieder halt, aber auch für die Akquisition von Neuen und die hängen zusammen.
1: Da würde ich dir bedingungslos zustimmen und ich finde, das ist ein fantastisches letztes Wort für diese Folge. Wir werden euch alles, worüber wir gesprochen haben, ja, an, an Studien, die wir finden, an Programmen, die wir finden, Reto48, ähm, zu Paul Bedford werden wir euch ein bisschen was alles in die Verlinkung zu dieser Folge reinpacken. Ihr könnt wahnsinnig viel dazu lesen. Ihr dürft dem Hans und mir auch gerne nochmal schreiben, sei es bei LinkedIn, sei es ähm, dann gerne auch per E-Mail. Hans, darf ich deine E-Mail äh, kundtun?
0: Ja, und ich bin auch ein LinkedIn-Mensch. Ich habe ca. 6200 Kontakte dort und ich schaue mehrmals am Tag da. Das ist mein tägliches Werkzeug.
1: Sehr gut. Also, wenn ihr was von Hans wissen möchtet, schreibt ihm gerne auf LinkedIn, Lasst deinen lieben Gruß da und ähm, vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Danke auch dir, Hans, dass du mit dabei geblieben bist. Wir freuen uns über jedes Kommentar, über jedes Feedback, über jedes Teilen, über jeden Zuhörer und ähm, wie sich das für einen Keep Your Members Podcast gehört, gehören die letzten Worte, dem Hans.
0: Danke. Ich denke, dass das Thema Mitgliederhalt in die Philosophie des Clubes eingebettet werden muss, in die Einstellung für jeden Mitarbeiter. Es ist nicht nur die Aufgabe der Rezeptionist an, an der äh, Theke oder nicht nur den Trainer, sondern alle Leute, die in Berührung kommen, und durch die Digitalisierung wird es auch noch wichtiger sein, Leute digital zu berühren. Und deswegen im Sinne von Omnichannel, was mein Amsterdam-Kunde-Function ähm, propagiert, ist, ich denke, die Zukunft. Dass man die Leute berührt und hilft, nicht nur, wenn sie im Club sind. Weil dann ist die Gleichung, wie oft komme ich, wie viel habe ich bezahlt, eine andere. Erreiche ich meine Ziele durch den Input von meinem Club und deren Mitarbeiter? Dann habe ich einen langfristigen Partner, der mir mit meiner Gesundheitserhalt und Verbesserung ähm, begleitet.
1: Perfekt, vielen lieben Dank.
0: Mach's gut, Hans. Ciao, ciao. Ciao, danke schön.